0: Da har vi kommet frem til fredagen, nemlig fredag 19. oktober. Här i studio, Øystein Heggen, jeg har disse overskriftene nå halv sju. Nestlederne i Kristelig Folkeparti mente Dagfinn Høybrotten burde gå av som KRF-leder etter
1: valgnederlaget i 2009. Det er klart att vi var fortvilet over et dårlig valgresultat alle sammen. Og det er vel slik i ett politisk parti at når krybben er tom så bites hestene.
0: Legevakta i Oslo bruker for lang tid på skaderapporter om voldtektsoffre, og synker politiets etterforskning.
2: Vi synes ikke det er noe hyggelig vi skal være en propp i
1: systemet. Dette er et justisproblem, og ved å gi nok bevilgninger, to legeårsverk til, så skulle vi komme ned på en normal saksbehandlingstid.
0: Endre Sandvik, direktør ved helsetaten i Oslo kommune. Eritreis kvinne i Bergen har fått krav om løsepenger fra kidnapperne for å få datteren tilbake. Og Arfan Batti har reist til Syria for å kjempe sammen med opprørerne. Kristelig Folkepartiets nestledere Inge-Lise Hansen og Dagrun Eriksen mente Dagfinn Høybrotten burde gå av som partileder allerede valgnatt av 2009. Dette går fram av Høybrottens selvbiografi «Drivkraft» som lanseres mandag. Dagfinn Høybrotten sier han ikke ville gå av, selv om KrF hade gjort ett historisk dårlig valg.
1: Jeg synes ikke det var noen grunn til panik den valgnatta. Vi mistet en stortingsrepresentant, men vi hade gjort et veldig dårlig valg. Og jeg syns det var riktig å fullføre det oppdraget jeg hadde påtatt meg. Jeg hadde allerede i 2008 bestemt meg for å gå av når min periode var over, men å gå av midt i valgperioden synes jeg ikke valgresultatet ga grunnlag for. Men hvordan den du
3: at to av dine nærmeste forsøkte å få dig til å trekke deg allerede valgnatta?
1: Det er klart at vi var fortvilet over et dårlig valgresultat alle sammen, og... Det er vel slik i et politisk parti at når krybben er tom så bites hestene.
4: Og I dag kan jeg overlate roret til Dagfinn Høybråten. Jeg vet at partiet er i trygge hender med han i front.
1: KRFs
3: ekstraordinære landsmøte i Bergen fem og et halvt år tidligere. Valgjær Svarsta Hevgland overlater ledeklubba til Dagfinn Høybråten. Han skulle gjenreise partiet, men problemene sto i kø. Først holdt han på å falle ut av Stortinget, og han stilte et ultimatum. Enten må partiet skaffe mig en sikker stortingsplass, eller så må dere velge enda ny leder. Det endte med at han ble nominert på sikker plass i Rogaland. I boka skriver han også om interne motsetninger i partiledelsen, og hvordan han reagerte da Inger Lise Hansen gikk ut med standpunkter på tvers av partiprogrammet.
1: Jeg med vantro, fordi jeg oppfattet det slik at når et landsmøte har vedtatt ett partiprogram, noen måneder før, så er det ledelsens oppgave å stå på det og gjennomføre det i størst mulig grad. Vilket ansvar
3: føler du at du har selv for at partiledelsen ikke klarte å samarbeide godt nok? Hovedansvar. Vilket ansvar har de to neste lederne? Et medansvar. Mesteparten av boka bruker han til å om de saker han brenner for. Om vaksineprogrammet, om arbeidet for verdens fattige, og ikke minst om røykeloven. Det var en hard kamp, særlig innen de i regjeringen, fordi Høyres statsråder var sterkt imot. Til slutt fikk han hjelp av høyre Jan Petersen.
1: Det var noen enslige, men solide spillere i stortingsgruppa til Høyre som støttet meg. Men det som var avgjørende... Det var at partileder Jan Petersen skjønte at dette var en sak jeg ikke kunne tape i regjeringen. Og han ga rett og slett Høyre Stortingsgruppe beskjed om at sånn måtte det bli.
0: Dagfinn Høybrotten er gjest i politisk kvarter, kvart på 8 her i P2 og Alterniveter. Reporter Per Arne Bjerke. Overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt bruker opp til 11 måneder på å gi politiet skaderapporten fra, over, fra overgrepsoffere. Det er en av grunnene til at politiet bruker alt for lang tid på å etterforske voldtektssaker, det mener statsadvokaten i Oslo.
2: Når ventetiden for å få ut en rättsmedicinsk protokoll fra legevakten i Oslo er så lang som den er, så er det åpenbart ett problem, for dette er sentrale dokumenter i stafesaken for oss.
5: Sier første statsadvokat Bjørn Maure. En inspeksjonsrunde ved Oslo politidistrikt sedelighetsavdeling viser at etterforskningen av overgrepssaker tar for lang tid. En av grunnene er at overgrepsmottaket bruker opptil 11 måneder på å skrive ut rapporten over skadene til offre, mener statsadvokaten Bete.
2: Vi trenger det dokumentet. Vi trenger også analyseresultater, og vi trenger ikke minst tempo internt i politidistriktet
5: kommer man opp,
6: da, til undersøkelsesrommet.
5: Her, ved overgrepsmottaket på legevakta, kommer voldtekstsoffere. De blir undersøkt, snakker med en lege, och på bakgrunn av det skriver legen en 12-20 sider lang rapport. Seksjonsoverlege Henriette Weitz er klar over at det tar for lang tid.
6: Altså, I bunn og grunn blir dette et ressursspørsmål. Hvis vi hade hatt nok folk til å skrive til enhver tid, så hade vi klart å holde tidsfristene. Men altså hvorfor tar det så lang tid? Fordi at det er mange detaljer, mange vurderinger og igjen at de må grunn... gjennomgås grundig, gjennomgås grundig for å er feile og mangler.
5: For det har vært en økning i antall voldtektssanmelser og de 10 nye etterforskningsstillingene i sivilhetsavdelingen har gjort at det har blitt flere saker. Men de som skal genomföra läkeundersökelsen av våldtäktsoffer har ikke fått flere stillinger. Därför tar det lång tid, sier direktör i hälsetjänsten i Oslo kommune, Endre Sandvik.
7: Vi syns att det är nog högt att vi ska vara en propp i systemet. Detta
1: är ett justisproblem og vi har ju givit nok beviljningar och det vi har antytt där med 2 läkarårsvärk till så skulle vi komma ner på en normal saksbehandlingstid.
5: Lägevakten är finansierat under Oslo kommune. Det er byråd for sosiale tjenester, Anniken Haugli, sitt ansvar. Det er veldig alvorlig
4: at denne type saker bruker så lang tid på å komme inn i retten.
5: Men er ikke det, dette et kommunalt og dermed ditt ansvar at dette arbeidet blir gjort
4: tidsnokk? Vi brukar ju fyra lagårsvär för i idag.
5: Hun mener justistdepartementet bör bidra eftersom detta är straffsaksdokumenter. Häugli har sökt justistdepartementet om att bevilja pengar till extra stillinger för att det vill komme etterforskningen till polisen till godo.
4: Indgivans rättssäkerhet är ju ett statligt ansvar och det är helt uppenbart att för att säkra offrens rättssäkerhet och att saket kommer in för retten så är det viktigt att oss i bidrar. Detta är avgörande materialet för påtalmyndigheten.
5: I mellomtiden på overgrepsmottaket jobber seksjonsoverlege Weitz
6: for fullt. Vi ønsker å kunne levere inn tidsfristen slik at politiet kan gjøre en rask og god etterforskning.
0: Reportere var Ellen Omland og Ellen Borge Kristoffersen. Statssekretær Astrid Ås Hansen i Justitsdepartementet, du er med oss. Overgrepsmottaket og Oslo kommune ber altså om to ekstra stillinger for å klare å levere rapportene tidsnok. Dermed så er dette et enkelt grep samfunnet kan bruke for å løse et stort problem.
8: Ja, det er i alle fall veldig viktig for etterforskningen å få denne dokumentationen av skade. Og når en da fra politiet må, må i mellom 9 og 11 måneder, så kan det skade den andre delen av etterforskningen. Fordi, får de disse en... pengene
0: da? Till de Ni... to stillingene?
8: Det er, som byråden fra Høyre sier, et kommunalt ansvar. Men dette er så viktig for oss at vi har derfor sagt at vi må se på hvordan vi sammen kan løse den ressursutfordringen. For vi har nøyt til å få mye høyere tempo i etterforskningen av voldtektssager. For vi tror at det at ting tar tid gjør at det er flere sager som ender med henleggelse.
0: Du sier att du vil i dialog om dette. Hvordan kan det løses ved at dere bidrar med to ekstra stillinger, og dermed så har man kommet et godt stykke videre?
8: Ja, men samtidig så är det viktig att de som har ansvaret, ut tar ansvaret. At den ikke bare skal skyve det over og be andre om å komme med penger. Men voldtekt är et stort samfunnsproblem. Det bør være en, en felles insats for å få løst disse etterforskningssagene. Men vi må finne ut sammen med Håd hvordan dette kan gjøres. For Oslo kommune får jo statlig støtte for å drive overgrepsmottaget. Men det arbeidet som gjøres der er veldig viktig. Det er svært dyktige leger, og det har stor betydning for en eventuell oppklaring at den har en god dokumentasjon. I så skal vi nå over helgen ha et møte med både politidirektoratet, Oslo politidistrikt, voldtekstenheden på Kripos og Riksadvokaten for å se på hvordan vi kan følge opp denne inspeksjonsrapporten. For den peger på mer enn bare ventetida en har overfor Oslo legevakt. Så vi har nøyt til å se på både kortsiktige og langsiktige tiltak som kan iverksettes for å i møte kommer de utfordringene vi ser en har på seksualforbrytelsesagene.
0: Så det vi kan oppsummere med statssekretær Astrid Ås Hansen, det er at du forstår dette problemet, og du understreker jo også dette med at det er en stor fordel å få raskere saksbehandlingstid, og at du er villig til å se på dette og løse dette kapasitetsproblemet når det gjelder overgrepsmottaket.
8: Ja, det kan du oppsummere med, og jeg har jo lyst til å legge til at det inspeksjonsrapporten på statsadvokatene viser, er at selve kvaliteten på etterforsknings- og påtalearbeidet ved avsnitt i Oslo er god. Og det betyr at vi har et svært godt utgangspunkt når vi ønsker å ha enda bedre innsats mot voldtekt.
0: Takk skal Astrid Ås Hansen, statssekretær i Justisdepartementet. Den 18 år gamle datteren til Letensia Mengistu ble kidnappet på grensen mellom Eritrea og Sudan for tre måneder siden. 18-åringen var på vei til Bergen og sin mor da hun ble kidnappet av gisseltakere som truer med å drepe datteren hvis ikke Letensia betaler. Nå får hun hjelp av en engasjert bergenskvinne som har samlet inn nesten 200 000 for å kjøpe datteren fri.
4: Hei.
9: I en liten leilighet på Laksevåg sitter en fortvilet mor. En av sottnorge gamla datter som var på väg till Bergen för tre månader sedan är tagit som gissel på gränsen mellan Eritrea och Sudan. Men nu har Letensia fått oväntat hjälp i en förvildad situation.
10: Det läste om Hubert och Letensia i bättre september och den saken gick rätt in hos meg och grett tack i meg. Och det blev väldigt närt når det gjalt en som bor här i Bergen. Og høre at en dame så nær ble utsatt for en så enorm utpressning som hon har blitt.
9: Torun Sæter Rotevotten bestemte seg for å hjelpe Letensia med å skaffe de pengene kidnapperne krevde for å løslate datteren. 200 000 kroner.
10: Jeg sjekket saldoen i går, och då var den en 155 000. Jeg har jo utfordret de som står nær der. Familie og
4: venner og naboer. Jeg mm. har jeg har egentlig ikke ord. Jeg tror det var Gud som sendte Toren til meg, fordi jeg hadde ingen sjanse til å kjøpe henne fri fra
9: gisseltakerne.
11: Vi har døpt mange flyktinger beviselig, så det er veldig farlig.
9: Eritrea-ekspert fra Universitetet på Ås, Stig Jarle Hansen, ser de problematiske sidene ved å samle inn penger til gisseltakerne. Likevel mener han at det er Letensias eneste sjanse til å redde datterens liv. Dette har er jo nødvendig for å få eh, disse ut av den situasjonen de er i. Målet om å samle in 200 000 kroner er snart nådd. Da håper Letensia at datteren snart skal bli
4: frigitt. Jeg frykter fortsatt at hun kan bli voldtatt eller torturert. De truer med å drepe henne og selge organene hennes. Derfor haster det med å komme til enighet med gisseltakerne.
0: Reportasjen var laget av Kaspar Knutsen. Arfan Batti er blant nordmennene som har reist til Syria for å kjempe sammen med opprørerne de siste ukene. Batti befinner seg ifølge Aftenposten i Syria, blant annet sammen med den norsk-irakiske islamisten Modi Eldin Mohammed. Batti ble i 2008 dømt for psykisk medvirkning til skadeverk på den jødiske synagogen i Oslo. Advokaten Jon Kristian Elden bekrefter overfor avisa at Mohammed er i Syria. Elden bekrefter også at Batti er i utlandet, men han sier ikke hvor. Och mer om det som står i avisene. Hentet til Norge for å dempe hate er Dagsavisens oppslag om Pir Al-Huddin Siddiqi. Foreldre har hentet denne anerkjente imamen fra London til Norge for å få hjelp til å bekjempe radikal islam i ungdomsmiljøer her i landet. Klagen på henleggelsen av denne lovlige overvåkningen ved den amerikanske ambassaden er rotet bort av politiet, skriver Klassekampen. Nå vurderer partiet Rødt å ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Nord-Norge herjes av hissig øyevirus, skriver Norlys. I verste fall kan andenoviruset gi varig synstap, og smitteoverleger er bekymret. Rå maktkamp i Senterpartilegelsen skriver Dagens Næringsliv om oljeminister Ola Borten Moe, som tru med å gå av hvis hans rådgiver ble sparket. Et helsesenter i Spania har ødelagt samholdet i familien Valdersnes, skriver Bergens Tidene. De har bygd sin formue på utleie i Bergen, men har tapt 56 millioner kroner i Spania. Nå beskyller datter Hilde Valdersnes sin far Roald for å ha skurslet bort familiens millioner, og de møtes i retten. Sterke anklager mot genmodifisert mais er oppslaget i nasjonen. Omstritt rapport viser økt kreftfare. Miljøverndepartementet har enda ikke tatt stilling til godkjenning av genmodifisert mais. Snart skal hun dø, men har likevel vært heldig. Ja, det skriver Vårt Land og viser bilder av en kylling fra en av dyrvenn, et av landets mest dyrven landets mest dyrevennlige slakterier. Norge er blitt et stadig mer kjøttetende samfunn, og etterspørselen etter kylling er så stor at den har fått nedsatt 12 ut måneden. Takoen som er farlig for dig skriver Dagbladet. Oversikten viser hvor stor prosentandel av innholdet i produktene som er palmeolje. Og de beste prutetipsene, de lanserer VG i dag. Mange av de mest kjente fotballtrenerne håller sig borte fra sosiale medier. De ønsker å være varsomme i sin kommunikasjon med omverdenen. Både Molde-manager Ole Gunnar Solskjær og Wolverhampton-manager Ståle Solbakken har blitt misbrukt på Facebook och på Twitter.
12: Ja, det har jeg. Både falske Facebook-profiler og falske Twitter-profiler.
3: Ole Gunnar Solskjær holder seg langt unna både Facebook og Twitter. Han har ikke noe behov for å ytre seg til folk flest på sosiale medier. Dersom du finner en Solskjær-profil på nettet, er den falsk.
1: Det var en liten periode for noen uker siden hvor noen spurte om «Er du på Facebook du som alltid har vært imot det?» Så jeg nei, det er jeg ikke». Så, men når jeg var in og så, så så ut, som, så ut som det kunne være med og mange trodde faktisk, og dem som var... Som kjente meg, men de som virkelig känner meg vet att jeg ikke er inne på, på sånne medier selv om jeg vet hva det er, sånn som ikke alle gjør.
3: Det ble ramaskrik da Jon Arne Riese gikk ut på Twitter og mente att hans navn burde stå på den famøse fotballstatuen i Ålesund. Det viser att man ska være forsiktig med vad man skriver. Solbakken reagerer kraftig på den negative hetsen som ofte florerer på nett.
12: Det er jo litt i den verden vi har kommet i, da. at nettet er litt fritt vilt, og, og noe av den netthetsen, og noe av de, noen av de, den friheten som, som folk tar sig på, på nettet, det, det, det synes jeg faktisk er ganske alvorlig.
1: Når dem du omgås nesten daglig, tror at det er du som snakker på, på Facebook, så er det litt bekymringsverdig, uten at jeg bryr man noe særlig, for jeg vet selv er på sånne mer ringe. Jeg synes det er med å snakke med folk, faktisk. Ja, det synes Ole Gunnar Solskjær, og
0: reporter var Paul Thomas. Klokka den går mot 6.48. Dette er hovedsaker i nyhetene. Nestlederne i Kristelig Folkeparti mente Dagfinn Høybråten burde gå av som KRF-leder etter valgnedelaget i 2009. Legevakta i Oslo bruker for lang tid på skaderapporter om voldtektsoffere og sinker politiets etterforskning, det mener statsadvokaten i Oslo. Og vi hørte att statssekretær Astrid Ås Hansen i Justisdepartementet vurderer å hjelpe till med stillinger här i sendingen litt for litt siden. Eritres kvinne i Bergen har fått krav om løsepenger fra kidnappere for å få datteren tilbake. Boligsparing for unge gjør barn av rike foreldre rikere, men har ingen eller negativ betydning for de fleste andre. Og det på tide å avslutte ordningen, konkluderer forsker Viggo Nordvik ved NOVA. Student Peter Holm fikk hjelp av foreldrene da han
13: flyttet til byen.
12: Jeg er foreldrene med eier, og jeg betaler en liten sum til dem.
13: Det så såkalt hytte i byen? Ja. Kunne du ha kjøpt dette selv? Nei. Ikke sjans? Nei. Student Peder Holme er blant de heldige. Hjelp fra foreldrene sikrer ham en billig bolig. I fremtiden kan han eller foreldrene selge boligen, sitte igjen med en liten fortjeneste til egen andel i en ny bolig. Rimelig rike foreldre hjelper altså han inn i boligmarkedet. De andre kan håpe at boligsparing for unge kan være veien inn. Men privatøkonom Endre Jo Reite i Sparbank har oppdaget at slik er det ikke.
12: Dessverre så er det sånn at det årlige maksimalbeløpet på 20 000 kroner, det gjør att man må spare i 7,5 år for å fylle opp bsu helt. Man må altså starte i midten av 20-årene, og de fleste som ikke får hjelp fra foreldre og besteforeldre, klarer ikke å spare så mye allerede i så ung Kan Hvem
13: er det som klarer å spare overhovedet?
12: De som klarer å spare er i all hovedsak unge som får hjelp gjennom gaver eller støtte fra foreldre og besteforeldre til å fylle opp BSU-en sin.
13: Der har dere sett en klar prosentfordeling.
12: Ja, vi ser att at sju at av 10 som, som klarer å fylle opp det studenten sin oppgir att de har fått hjelp eller gaver på veien.
13: Privat økonom Reitestall viser at boligsparing for unge er stort sett bare mulig for de som får hjelp fra rike foreldre. De andre med foreldre på mer slittparkett klarer ikke å spare penger. Værst er det for de som må leve med extremt høye leiepriser. De har ikke sjanse til sparing. Selv de som har vært heldige og funnet en rimlig leilighet som student Frøy Hemne lite.
10: Veldig dårlig på å spare. Det er vanskelig å spare, for det, ja, det går mye penger til mat og bolig, som sagt, og til ja, andre ting. Festligheter.
13: Så bolig sparer for unge, det er ikke noe for deg? Nei, jeg prøver da. men det er ikke så lett. Og når Frøy og de andre kommer på visning, møter de andre unge hvor svært mange er sterkt støttet av sine foreldre. Eiendomsmeglerfullmektig Heidi Jakobsen i Eiendomsmegler 1 ser hver dag hvem som vinner.
4: De har som regel mor og far som medeier, eller mor og far som
14: står for det finansielle, så blir de kjøper eller hjemmelshaver av leiligheten.
13: Så stort sett så er det mor og far som faktisk kjøper?
14: Ja, stort sett så er det mor og far som kjøper.
13: Og dette bildet ser også private økonom Jo Reite. Det er forbøsende er at de 18 prosent som klarer å gjennomføre boligsparing for unge, og har fylt kvoten på 150 000 kroner, faktisk ikke bruker pengene når de kjøper boligen.
12: De velger da å fortsette, enten fortsette BSU-sparingen, for å få fortsatt skattefradrag eller å beholde BSU'en for det er den høyere rente enn boliglandsrenten for unge i dag.
13: Når du sier flertall, har dere tallfestet det?
12: Ja, seks av ti bruker ikke BSU'en til boligkjøpet.
13: Samla viser dette at BSU i stor grad forsterker Matteuseffekten. Altså at de som har skal få i overflod mens de som ikke tar skal tape alt. Forskningsleder Viggo Norvik ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring mener BSU är dålig politik.
12: Ja, helt,
11: helt klart. Og jeg tenker litt grann at mange av oss som har unger som er i feil med å bevege ut på boligmarkedet, både kan og vil hjelpe ungerne våre til å konkurrere med andre. Andres unger som ikke har foreldre som kan hjelpe dem. Og det er ikke sikkert at vi skal skamme oss veldig for at vi vil hjelpe ungerne våre på den måten. Men jeg syns det er veldig feil og ro på staten, at staten ska gå in og spleise med oss når vi setter ungene våre i stand til å ut andre på boligmarkedet.
13: BSU, bør man det, eller bør man rett og slett avslutte det?
15: Jeg vil ha faset det ut.
0: Og det var Stein Lorentzen som hadde laget denne reportasjen. Flere personer ble kjørt til legevakten etter et masse slagsmål mellom 10 folkemedlemmer og avåpere fra SOS-rasisme, som skjedde på Deikmannske bibliotek i Oslo i går kveld. Tre er arrestert og siktet for legemsbeskadigelse. Flere politikere reagerer på at norske radikale muslimer forsvarer et terrorangrep mot Norge. Etretningstjenesten frykter at flere norske statsborgere som er i utlandet for å delta i krig, blant annet i Syria, vil vende hjem som terrorister. Leder for grupperingen Profetens Oma er en av dem som mener at det kan komme ett angrepp mot Norge.
12: Så vi må ikke bli overrasket hvis det kommer et angrep i Norge, det har jeg sagt tidligere også. Men jeg sier ikke at de spesifikke personene som nå befinner seg i Syrien kommer til å ø, delta i et angrep på Norge.
16: Dette sa
3: leieren for grupperingen Profetens Oma til Dagsrevyen for to dager siden. Överbydulla Hussein och grupperingar hans har samt flera norska statsborgare till krigen i Syria. Syrien. Attretningstjänsten tar fruktar att dessa skalvande hejmtomt-turister. Visste du hade visst om att det var på gang, hade du då väckslat om det?
17: Det har ingen
18: kommentar till det.
3: Utspel leder sinne hos flera norske politiker. Mellom andre hos justisminister Grete foremo og FRP-leier Siv Jensen.
5: Jeg syns for en voksen person som har jobbet med gode holdninger
10: gjennom et langt liv, så er det virkelig nedslående å høre den type kommentarer. Når man har flyktet fra undertrykkelse, overgrep og diktatur til et fritt land som Norge, da bør man verdsette det med hele sig og ikke utvikle holdninger som minner om det man har flyktet fra.
3: At det dagsrevien er farer delte ik over 20 norske muslimer i borgerkrigen i Syria og flre er på væk. S får at rättningstenne stad tjelvgrundntagen stad fester at flre norske muslimer kriger i Syria på lag med Al-Qaida. De får allså en träning i våpenbruk, ekslosivbruk terrorisme der ute og så kan de potensielt vende tilbake til Norge. Det sier seg selv at dette er en betydelig utfordring.
6: Altså når jeg ser
11: at personer på direkte spørsmål fra media ikke har moral eller lojalitet nok til å ta avstand fra mulig terror i Norge ved å svare ja eller nei på om vi varsler norske myndigheter, da synes jeg vel ærlig talt at man kanskje kan finne et litt annet sted å bo, for da har man ikke den lojaliteten til Norge som man bør ha.
0: Andre nestleder i Justitiskomiteen, Andre Åktay Dahl i Høyre, til reporter Simon Solheim. Nå skal vi høre om en filmskatt hentet fram fra Glemslen. Den er nå blitt vist i all sin prakt for første gang på over 50 år. Windjammer blev vist i regi av Torstaks-filmen, et arrangement som viser frem kjente og eller glemte klassikere ved alle landets cinematek.
18: Man må få se Lasse Kolstad har alt utsperre, hvordan det var. Det er helt fantastisk. I det
11: seilskuttet Kristian Radig, nærmest fosser ut av kinolærretet på Cinemateket i Oslo, lener Jan Tenvik seg fram i setet for formelig å suge inn den spesielle effekten.
15: Ja, det,
1: er som en, det er jo som man ser en sånn buet skjerm, da. så det blir en slags
18: uh, dybdefølelse ved at... Uh, det ser, du liksom, du en, det ser ut som du står inne i en fyrlykt og har horisonten foran
2: deg.
11: Filmen vi ser på er Windjammer, en amerikansk reisedokumentar från 1958 om skoleskipet Christian Radig. Filmen er historiens eneste skutt i Cinemiracle-formatet, en tidlig form for widescreen. Den særegne effekten ble skapt av at man synkroniserte tre kameraer og viste filmen på ett uformet lærerett forteller Kåre Theland, som seilte på Christian Radig og spilte i filmen.
7: Når filmen ble klippet, så, så hadde vi en uh, ungdommer som da uh, ble testet om de ble kjøsyke. Så filmen ble tilpasset hva menneskene tåler i, i et sånt format som det.
11: Filmen var nære ved gå tapt. Men for noen år tilbake ble en gammel kopi funnet som nå er restaurert og digitalisert nært opp mot den opprinnelige Cinemiracle-opplevelsen. I går kveld den nye versjonen for første gang vist ved cinematekene i syv norske byer. Filmen ble tatt godt imot, slik den også ble da NRK overvar premieren i 1958. Alle veier går til Kolosseum i Oslo
19: denne hverdagskvelden, der Windjammer, eller filmen om skoleskipet Christian Raddik, har Norges premiere.
11: Windjammer ble en suksess i Norge, og ikke bare på grunn av de fantastiske effektene, forteller Erlen Jonassen fra Norsk Filminstitutt. Nordmenn liker jo alltid å bli sett utenfra, og her kom amerikanerne og i et superteknisk voldsomt system og så oss som sjøfartsstasjon og unge menn og allt det som kunne tenkes å være bra. Det klarte måtte bli en suksess i Norge. Tross suksessen ble Windjammer den eneste filmen av sitt slag, ettersom Cinemerico-formatet var alt for dyrt. Kåre Theland forteller.
7: Alle så måtte man altså reinvestere, ombygge hele tatt, som vi
18: også måtte gjøre på Kolostøen.
0: Det var Andreas Lindvåg som fortalte om klenodige vindjammer som man igjen kan se.
5: Radiodokumentaren.
4: Ho har vært overvektig fra over lite, men nå har hun fått nok. Jeg har bestemt meg nå for å ta gastric bypass i
20: Riga. Bli med 22 år gamle Camilla til Riga, der hun skal bli kvitt 95 av magesekken sin.
5: Hør radiodokumentaren.
0: Lørdag klokken 10.00.
17: I NRK P2 for de Åh som, uh,
0: nei, vi har, har ikke glemt værvarslet Nå først fjell i Sør-Norge, Østlandet og Telemark Stort sett oppholdsvær Agder, stort sett opphold også der Fra sent i et middag, regn i yttre strøk Rogaland, opphold fra i kveld, regn Høydaland, stort sett oppholdsvær Sognefjordane får enkelte regnbygger Men i kveld blir det oppholdsvær Møre-Romsdal, litt regn fra i ettermiddag til dels pent vær. Trøndelag, litt regn i sør først på dagen, ellers pent. Helgeland, Saltfille, Salten og Ofoten til dels pent. Fra i ettermiddag, enkelte regnbygger i yttre nordlige strøk. Lofoten og Vesterålen, enkelte regnbygger. Troms, fra sent i ettermiddag, nordvest liten kuling på kysten, regn og sludd. Finnmark, enkelte regnbygger på kysten, ellers til dels pent. Sent i ettermiddag, øking til nordvest liten kuling på kysten- Seindre stivkuling, regn og sluddbyger. Norden på Spitsbergen får stort sett opphold. Så tar vi med oss temperaturer målt klokka 5. Da var det -2 på Svalbard, Kirkenes -5, Varde 0, Alta -5, Tromsø +2, Bodø 0, Brønnøysund +3, Trondheim 4, Molde 6, Bergen 8. Stavanger 9, Kristiansand 7, Gaidemon 8, Lillehammer 7. Røros 2, og på Oslo-Blindern var det 9 grader klokka 5. Nyhetsmålen er programmet du lytter til, og nå er klokka 7 her i studio, Øystein Heggen. Nå er nyhetsoppdatering. Fellesforbundet og Handel og kontor vil ha flere kveldsåpne barnehager. Gardermoen Park barnehage er kveldsåpen, og styrer Tonje Haugen sier det er et fint tilbud.
4: Kjempefint for de foreldre som har en arbeidsplass som innebærer turnusjobbing, og for å få kabalen til å gå opp i en hektisk hverdag.
0: Det allermeste av formuene til nordmenn vises ikke i skattelistene. Boligformuene og boliggevinstene er skattelovens sorte hull, og er urettferdig og for dem som vil investere i annet enn bolig, mener fagøkonomene.
12: Og det er også urettferdig overfor de som velger å leie i boligmarkedet, framfor å eie selv. Sjeføkonom i Pøyry,
0: Roger Bjørnstad. Kristelig Folkeparti mente Dagfinn Høybrotten burde av som KRF-leder etter valgnedelaget i 2009, altså hans neste ledere. Høybråten sier han ikke ville gå av, selv om partiet hade gjort ett historisk dårlig valg den gang.
1: Jeg synes ikke det var noe grunn til panik den valgnatta. Å gå mitt midt i valgperioden synes jeg ikke valgresultatet ga grundlag for.
0: I jakten på terrorister vil den amerikanske retningstjenesten utvide bruken av ubemannede fly, såkalte droner. Det er 20 år siden mental helse åpnet hjelpetelefonen. Nå har organisasjonen tatt emot 750 000 samtaler. Å lytte er det viktigste når folk med problemer ringer, sier veteran på hjelpetelefonen Gunn Torsen.
4: Det er det aller, aller viktigste. Det er at de i den andre enden føler at det er noen der som hører på meg. Nyhetsmålen
0: To av LOs største fagforbund vil ha kveldsåpne barnehager. En av tre yrkesaktive nordmenn arbeider utenom normalarbeidstiden. normal og Handel og kontor mener derfor at det er et stort behov for barnehager som er åpne om kvelden. Ved Gardermoen Park barnehage har de allerede slikt tilbud for barn og foreldre. Der er det Der er deg. Hva gjør du
19: der da? Maler. Ja, Egentlig skulle Tuva-Helene på to bli hentet en time før midnatt, når kveldsnytt går på lufta. Men denne gang ble det henting tidligere enn vanlig i landets kanskje eneste kveldsåpne barnehage. Och da var toåringen i alle fall våken nok til å peke och fortelle på bildene som hänger på väggen i barnehagen. Denne dagen var det mor som hentet Tuva-Helene. Så dro mor och barn, och så kom far.
3: Hallo! Ingen
2: Nei, ja, de er
19: sikkert en av delene her. De bruker fluttelig. Tuva-Helene nå? Tuva
2: er
0: hjemme av sin mor. Det er mor? Å, vært å hente også. Ja, men det sier det ikke om god, god Pappa har <laughs> kontroll.
19: Men den kveldsåpne barnehagen, som ligger like landets hovedflyplass, betyr mye mer enn forviklinger for familien til Odd Are Aspås.
2: Jeg som skiftarbeider på en stor grossist som har sentrallager her på Gardermoen.
16: Så uten denne barnehagen? Så hadde i hvert fall jeg vært nødt til å finne en
19: annen av å jobbe. Hei! Jeg
20: har hentet den litt tidligere. Jeg fri, så...
19: Familien er gjenforent. Kan
20: du si hei,
19: Mor, Synne Vassbrekke, er flyvertinne i SAS. Hun er borte fem dager i slengen. Uten den kveldsåpne barnhagen ville familien hatt store problemer med å finne barnpass. Og nå vil to store LO-forbund heie fram flere kveldsåpne barnehager. Både Fellesforbundet og Handel og Kontor mener at dette presser sig fram i en tid da en av tre yrkesaktive nordmenn går i turnus eller jobberskift. Det sier avdelingsleder i informasjonsavdelingen i Handel og Kontor, Ove Magnus Hallkjær. Det er
3: ett behov som har blitt sterkere. Og for å si det slik, når politikerne først legger til rette for, og det heies fram et fleksibelt samfunn hvor folk skal kunne handle til alle tider av døgnet, så man også ta konsekvensene av det på andre områder og se i øynene at ting henger sammen.
17: Høyre ønsker ikke noe stemplingsur i barnehagen.
19: Det sier Linda Helleland i Høyre. Hun sitter i familiekomiteen på Stortinget, og der er alle partier med unntak av Kristelig Folkeparti enige om at vi nå trenger kveldsåpne barnehager i Norge. Barnehagene må tilpasses det som er behov i dag, sier Helleland.
17: Vi ønsker at barnehagene
10: tilpasser seg foreldrene og barnets behov for
4: omsorg. Og særlig for aleneforeldre som jobber turnus- og skiftarbeid.
19: Tilbake i barnehagen på Gardermoen. Den håller kveldsåpent når det er behov for det. Normalt vil det si annen hver kveld. Da kan vi gjerne ha fire-fem barn här til klokken 23, sier styrer Tonje Haugen som menar att detta är ett tillbud flera kommuner bör ge sin invånare.
4: Eh det tänker jag jättefint for de föräldrar som har en arbetsplats som innebär turnsjobbing mm. och för att få kalallen till att gå upp i en hektisk vardag.
19: Hur då är det att vara barn i barnhagen klockan 11?
4: Jag vill si det är fint det. Ja.
19: Men de må väckas.
4: Någon blir øh, vaknar när de blir hämtade, andra blir bärta ut.
12: Det skulle jag. Nej, det måste vi happa. Sådär. Så blir märkt ut där.
0: Hva er natta? Reporter hans Jürgen Soli. Og dermed har vi kalt på dig Øyvind Håbrekke. God morgen. Du God morgen. Nest... God morgen, morgen. Du er nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget fra Kristelig folkparti. Vad mener du om kveldsåpne barnehager?
21: Nei, jeg mener det gir oss et samfunn der unger og ungerens hverdag styres, styres veldig av arbeidslivets behov og arbeidslivets premisser. For det første, fordi at barnhagen stenger tid, det är trumfkortet som arbeidstagerne och småbarnsforeldre hver dag bruker overfor sine arbeidsgiver for å stå imot presse fra, fra arbeidslivet. Hver dag sier jeg si, tusenvis av norske småbarnsforeldre til sine, eh, til, til sine sjefer, jeg må gå nå fordi jeg må hente i barnehagen, eller jeg kan ikke ta den kveldsvakten fordi da jeg er jeg alene med ungene. Hvis vi åpner det här slik sånn at det blir kveldsåpne barnehager og lander rundt. Da åpner man i sluse, foreldrene må gi etter for presset, og ungene blir taperan. Men det som... vi først og fremst snakker om her, er jo
0: folk som er nødt til å ha skiftarbeid, og da nytter du ikke å trekke fram det trumfkortet der, for da jobber du uansett på en annen tid på døgnet. Og da er det greit å ha en barnehage på kveld.
21: Ja, hver eneste dag så driver man og setter opp vaktlister, for exempel i helsevesenet og andre, på andre arbeidsplasser rundt omkring, og enten du er aleneforelder eller, eller du er i par, så vil Simon, jeg kan ikke jobbe da, fordi da, må jeg, da er jeg alene med ungene, da må jeg passe ungene mine. Og det løser man i dag på arbeidsplassene, nettopp fordi... Men du løser, ikke, du løser jo, det man, jo, ikke alle de problemene
0: på den måten, vet du løser
21: ikke alle skiftproblemene på den måten. Nei, men arbeidsgiverne må ta hensyn til det, og det gjør de hver eneste dag. Men du kan tenke deg en situation där du snur opp, opp ned på det, og, og lar barnehengene være åpne om kvelden, og arbeidstager mister det forhandlingskortet. Da åpner sluse, presset øker, og arbeidstagerne må gi etter for det presset, og da blir ungene tapere, det er garantert. Det andre argumentet er, er jo at barnehagendag er jo et pedagogisk tilbud, og det er det vi ønsker at barnehagen ska være. Hvis vi åpner opp for kveldsåpne barnehager, så blir det ren oppbevaring. Og det tredje jeg har lyst til å si, det er jo at alle sammen vet, som har prøvd, vet hvor krevende det er å venn, tilvenne en unge til barnehagen. Hvis du skal begynne og da er det faste rutiner, følging om morgenen, morgen, hengting og mettmiddagen, som er kluet. Hvis du skal begynne å, å komme til ulike tider på dagen, legg deg og til å sove om kvelden og så videre, det er ikke til ungenes beste. Du må bare tenke deg å vokne på natta med mareritt og se inn i øynene på en vikar du aldri har sett før. Her er for arbeidslivets premissene er arbeidslivets rådskap som skal få overkjøre hensynet til ungene og gi ungene en god omsorg. Ungene blir taperne, arbeidstagerne blir satt under større press, og her er et samfunn som vi ikke ønsker. Men for å avrunde så vil man da konkludere med at du
0: ikke har noen forståelse for ønske fra mange foreldre i dette tilfellet, for fornøyde foreldre som kanske kan være sammen med ungene sine på dagtid i stedet og ha det hyggelig. Det blir ju förnöjde och barnen blir ossa till men, men det verkar verkar väldigt fyrkantigt när du
21: inte for denne den möjligheten överhuvudtaget. Det blir ingen som vet om om ungan blir till fretsa av här det, det tror inte jag visst si, att men det det är helt säkert att herr vill öppna en slu så där mot arbetstagarna blir större. Kan bara nämn ett exempel i Sverige där man ju öppnar for det. Så har man jo ju bynt att låta skolungarna få vara i barnen och lägga sig i barnanger för att man skapar ett behov och presset på arbetstagarna ökar och ungan tappar. Takk skal du
0: ha, Du er nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget fra Kristelig Folkparti. Skattelistene er nå offentlige, og du kan se hvor mye naboen din eller kollegaen tjente i fjor. Men det allermeste av formuen til nordmenn vises ikke i skattelistene. Boligformuene og boliggevinstene er skattelovens sorte hull. Sånn bør det ikke være, mener fagekonomene.
12: Det ene er jo at det er urettferdig overfor de som velger å investere i andre ting innen en egen bolig. For eksempel i bedrifter som skaper arbeidsplasser, og det er også urettferdig overfor de som velger å leie i boligmarkedet framfor å eie selv
20: det menar chef för ekonomi på IR Roger Bjernstad. i dag, idag och det är stor enighet om att det ska vara öppenhet om inkomst, förmöer och skatt så att vi kan ha tillit till att systemet fungerar. Men samtidigt gömmerst den störste förmögen de fleste norrmän har genom att vi bara skatter för en liten del av det boligen egentlig har varit og sånn er det også for Halge Langeland, stortingsrepresentant for socialistisk Venstreparti.
7: Nei, det tenker jeg er uheldig. Jeg er jo selv en ekstra bolig, og jeg mener det må ikke være sånn at det for meg blir en spekulasjon å investere i en leilighet, fordi at jeg da får mindre formueskatt. Så dette må vi
20: Men det er politikerne som har bestemt dagens skatteregler. På NRK.no kan du nå lese hvordan stortingspolitikere, som de fleste andre med penger til overs, nytter godt av skattehullet ved å kjøpe flere boliger.
18: Ja, det er veldig gunstig å plassere penger i bolig. Du har renteutgifter som på fradrag får. Du har veldig gunstig taxering på, på formudskatten. Og så har du ingen gevinnsbeskattning. Så det er en veldig skjev fordeling at du da oppfordrer folk til å plassere penger i boliger, selv om de kanskje ikke egentlig eh, trenger det.
20: Sier sjeføkonom i Nordea, Steinar Jul. Fagekonomene og OECD mener at skattevridningene i Norge er urettferdige og fører til alt for høye boligpriser. Men det politiske flertallet her vil ikke røre boligskatten. Her er Høyres boligpolitiske talsmann Mikael Tetschner.
16: Selve
3: beskattningsformen er veldig viktig at man gir folk trygghet om ikke blir forverret fordi de har planlagt sine liv i tillit til at politikerne ikke endrer reglene mens de sparer og, og prøver å etablere seg og lever sine liv.
20: Siden så mange av oss nytter godt av skattefordelene ved å eie en eller flere boliger er det ikke akkurat noen vinnersak å øke boligskatten. Men BEI-professor og samfunnsøkonom Hilde C. Bjørnland har et tips til politikerne.
17: Hvis du sier nå skal du øke beskattning på bolig, så kan du bare glemme det, da blir du ikke gjenvalgt. Men hvis du sier nå skal jeg redusere inntektsskatten så det lønner seg for deg å jobbe litt mer, og forresten jeg skal øke boligbeskatten noe, da er det kanske mulig.
0: Reporter her, Linda Reinholdsen og David Krekling. Og Linda Reinholdsen, du er også med oss i studio og har sett nøyre på disse listene. Og ja, Norges rikeste man det er da igjen Johan H. Andresen, ser du til.
20: Ja, han är överst på formen listad för fjärde år på rad men formen på över 11 miljard kronor. Johan Holandressen betalade nästan 126 miljoner kronor i skatt bare i fjärr. Han betalar alltså mer i skatt på ett år än det många tjän på hela livet.
0: Och så har vi Olaf 2 efter han igen då och Killinge Rök och Trondmon og... det är liksom de allrallra rikaste här på berget. Men du, skattelistene viser vel egentlig ikke hvor mye vi eier?
20: Nei, for boligformue og gevinst, der, der, der skatter man bare for en liten del av boligens reelle verdier. På den første boligen er det en fjerde del av verdien som er skattbar, hvis boligen er gjeldfri. Og hvis man har flere boliger, så så er det også bare en liten del av verdien som man skatter for, eller som regner som formue, og også andre ting som man øy, for eksempel kunst spesielt, da, båter, innbo og andre ting, der kommer bare en liten del av den reelle verdien opp som formue.
0: Ikke nok med det, Lina Reinholdsen, det viser vel egentlig ikke hvor mye vi, tjener heller?
20: Nej, för man kan dra av mycket forskjellige. Till for exempel, visst du har ett stort lån, så kan du dra fra alla ränteutgifterna på skatten. Och så har du minst det fradrag, personfradrag, fradrag för utgifter till förskola. Och visst du tap når du säljer aktier eller egendom, så kan du dra fra det också så man kan ha högre eller inkomst av men bara skatte relativt lite av det man tjänar.
0: Är det så likt att vanliga folk kan söka i skattelistorna fortsatt?
20: Ja, på en måte, men det er ikke sånn som det var før. Og bakgrunnen for det er jo at de her skatteopplysningene blir spredt rundt på internett. For eksempel så var det apper som visste det, hvis du var i gata, så kunne du se hvem er rikest i gata her. Og det kunne selvfølgelig lett bli misbrukt. Så nå må du inn på skatteetaten sine sider for å søke, og da må du bruke sånn elektronisk innlogging som du har fra min ID. Og da kan du fritt søke etter hvem du vil.
0: Mange takk skal du ha, økonomireporter Linda Reinholdsen, for den orienteringen. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka har nettopp passert kvart over 7 og vi har disse hovedsakene. Fellesforbundet og Handel og Kontor vil ha flere kveldsåpne barnehager. Nestlederne i Kristelig Folkeparti mente Dagfinn Høybrotten burde gå av som KRF-leder etter valgnederlaget i 2009. Og EUs ledere vil opprette et banktilsyn som skal overvåke 6000 europæiske banker fra nyttår, men de er ikke enige om når en full bankunion skal være på plass. CIA vil ha flere droner. Den amerikanske etretningstjenesten vil utvide bruken av ubemannede fly og ber det hvite huset kjøpe inn flere til jakten på terrorister.
22: Dronene brukes til å samle inn informasjon og skyte raketter mot mål i Pakistan og jemen Amerikansk etterretning ser også på Nord-Afrika som en økende trussel, og ber derfor om å få utvide arsenalet. Washington Post skriver at CIA har mellom 30 og 35 droner i dag, men har bedt om 10 til. Utfallet kan avgjøre om CIA skal gå tilbake og være en etterretningsorganisasjon, eller spille en mer sentral rolle, som paramilitär gruppe som står bak målrettede drap på mistenkte terrorister i utlandet. Tidligere har Pentagon uttrykt bekymring for CIAs voksne lager og engasjement i slike aksjoner, men denne gang har ikke forsvarsdepartementet protestert ifølge av ISA. Til nå har forsvaret og CIA samarbeidet, men CIAs nye sjef, general David Petraeus, som ledet krigene i Irak og Afghanistan, mener CIA må ha kontroll over flere droner selv. Forslaget ligger på bordet i det nasjonale sikkerhetsrådet i det hvite hus. Et underutvalg som arbeider mot terrorisme bestämmer om nye droninkjøp skal gå til Pentagon eller CIA. Panelet lager også USAs drapsliste ifølge Washington Post. USA mener den politiske uroen i Midtøsten og Nordafrika skaper åpninger for Al-Qaida og grupper med samme ideologi. 11. september Bled den amerikanska ambassadøren i Libya drept da terrorister angrep konsulatet i Benghazi. Og regeringens fall i Mali har gjort at terrorgrupper har fått våpen og fotfeste også her, mener amerikanerne. Angrepp ved bruk av droner eller ubemannende fly er omstritt fordi de ofte dreper sivile. I Pakistan har antall rakettangrep gått ned de to siste årene fra 122 til 40, men dronene hänger fortsatt i lufta, leter etter Osama Bin Ladens etterfølger Ayman al-Sawahri og fyrer av mot i nettverket i følgetall fra New America Foundation. I går ble minst sju al-Qaida mistenkte militante drept i Yemen, det 35. dronangrepet der i år. Det hvite hus har bedt spesialstyrker være klare og har allerede omdirigert droner til Afrika for å søke etter dem som sto bak angrepet på konsulatet i Benghazi. Men med presidentvalget om få uker vurderer administrasjonen om en kortsiktig hevneaksjon er verdt risikoen for at slike grupper kan vokse seg større i Nord-Afrika. CIA har også bedt det hvite hus hastebehandle sitt ønske om flere droner. Anders Tvegaard, Washington.
0: EUs ledere vil fra nyttår opprette et banktilsyn som skal overvåke 6000 europeiske banker, men da de møttes i går så ble de ikke enige om en full bankunion, når det kan være på plass. Møtet fortsätter i Bryssel i dag. Alle lederne for EU-landene er der, de 27. Og Europakorrespondent Hegemo Eriksen, du er også i Bryssel selvfølgelig. Hvorfor ble de ikke enige om en startdato for bankunionen?
17: Ja, det er fordi at dette er i retning av tettere økonomisk integration Det er vanskelige spørsmål, og Tyskland har sagt rätt ut at de ikke ønsker å forhaste seg i dette spørsmålet. De har altså bestemt at de skal opprette ett finanstilsyn, men ikke når dette skal være operativt og tre i kraft. Og de vil ha dette finanstilsynet for å få et skakkkjørt europeiske bankmarked på fot igjen. EU bestemte i sommer at når dette tilsynet er på plass, så skal EU kunde gå in direkte och pumpa pengar in i krisramade banker. Det kan de inte göra I dag är I dag det så sånn att det är stater som låner pengar och så igen redde banken sina och det föra till att gjelden till ruttna banker ändar upp som statens och skattebetalarnas ansvar och det önskar EU göra nåt med och land i söder har självföljligt pressat på för att få dette igenom så raskt som möjligt. Men någon ändlig dato för när detta kan vara på plats fick vi alltså inte igår.
0: Da kan man jo lure på det, Hegemo Eriksen, hvor mulig det er at disse 27 mellomlandslandene kan bli enige om dette, for det er jo en veldig radikal integrering av økonomien.
17: Helt klart, og det är helt klart en vanskelig process Mange sier jo at for att en bankunion ska være effektiv, så må alle landene være med, og alle bankene må være med. Men det sitter langt inne. Mange land, for exempel Sverige och Storbritannia, kvier sig for å oppgi noe av makten de har over egne banker. Sveriges statsminister, for exempel Fredrik Reinfeldt, sa i att han ønsker garantier mot at svenske skattebetaleres penger skal kunne brukes til å betale ut for eksempel råttene spanske banker. Så her er det mange motstridende interesser som gjør dette veldig krongelite og veldig vanskelig, og tidkrevende ikke minst.
0: Og så har vi Hellas igjen da, der har det jo vært heftige demonstrasjoner nok en gang mens dette toppmøtet pågår, og mange grekere de mener at EU-lederne ikke tar nok hensyn til dem. Kan de ha noe rett i det?
17: Ah, ja, vis man spør demonstranterna på gata i Aten vad de önskar så vill ju de ha en slutt på kuttpolitiken och instrammingarna som er diktert av EU på gatan i Aten går. så sa man att nog är nog att det inte klarar fler instrammingar och det är lite som tyder på att eh, EU vill ändra strategi här eh, eh, man vill nog eh, fortsätta och be om eh, tuffa kutt och och spara i i hela altså tiden tiden fremover. Og Angela Merkel mener jo at veien ut av eurokrisen går gjennom å ha budsjetten i orden. Det er kravet, og det må nok landet i sør innfri.
0: Det får vi sikkert høre mer om også videre. Mange takk for at du var med. Europakorrespondenten vår i Bryssel, Hege Mo Eriksen. Och lite i samma gata nå, någon av de nya arbetsreformerna som ska reducera utgifterna till arbetsgivare i Hellas är olaglig, det säger en kommitté i Europarådet. De menar reformene kränker rättigheterna till arbetstagarna. Den ena reformen som rådet pekar på är att ge nyanställde längre prövoperioder och den andre som blir kritiserad är att ge ungdomar under 25 år lägre minimilön som da bringer dem under fattigdomsgränsa. Brasils president Dilma Rousseff har undertegnet en ny skoglov etter å ha lagt ned veto mot ni av de mest radikale delene av loven. Miljøbevegelsen er likevel skuffet. Den nye loven har som formål å beskytte skogen og tvinge jordbrukerne til å plante nye trær på områder som er ulovlig ryddet i Amazonas. Så litt om det avisene skriver. Norske radikalislamister deltar i krigen i Syria, skriver Aftenposten. To av dem är Arfan Batty och Molidin Mohammad. Myndigheterna fruktar att de kommer hem med vapenträning och ett större radikalt nätverk. Hämtet till Norge för att dämpa hatet, är Dagsavisens uppslag om Pir Aladin Siddiqui. Föräldrar har hämtat denna anerkända imamen fra London till Norge för att få hjälp till å bekämpa radikal islam i ungdomsmiljöer här i landet. Klagen på henleggelsen av den ulovlige overvåkningen av den ved den amerikanske ambassaden er rotet bort av politiet, skriver Klassekampen. Nå vurderer partiet Rødt å ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Nord-Norge av ett hissig øyevirus, skriver Nordlys. I verste fall kan ø, adenoviruset gi varig synstap, og smitteoverleger er bekymret. Rå maktkamp i Senterpartiledelsen skriver Dagens Næringsliv om oljeminister Olav Borten Moe som trur ut med gå hvis hans rådgiver ble sparket. Ett helsesenter i Spania har ødelagt samholdet i familien Valdersnes, skriver Bergens Tidene. De har bygget sin formue på utleie i Bergen, men har tapt 56 millioner kroner i Spania. Nå beskyller datter Hilde Valdersnes sin far Roald for å ha skuslet bort familiens millioner, og de møtes i retten. Sterke anklager mot genmodifisert mais er oppslaget i Nasjonen. Omstritt rapport viser økt kreftfare. Miljøverndepartementet har enda ikke tatt stilling til godkjenning av genmodifisert mais. Snart skal hun dø, men har likevel vært heldig. Ja, det skriver Vårt Land og viser bild av en kylling fra et landets mest dyrevennlige slakterier. Norge er blitt et stadig mer kjøttetende samfunn, og etterspørselen etter kylling er så stor nå at... Importert kylling har fått nedsatt 12 ut måneden. Takoen som er farlig for deg, skriver Dagbladet. Oversikten viser hvor stor prosentandel av innholdet i produktene som har palmeolje. Og de beste prutetipsene, de lanseres på VGs forside i dag. Den 19. oktober 1992, da åpnet organisasjonen Mental Helse den første linjen til hjelpetelefonen. Og da ringte telefonen med en gang. 20 år senere har de ansatte i hjelpetelefonen gjennomført mer enn 750 000 samtaler.
4: Hjelpetelefonen snakker med Gøren.
7: Gunn Thorsen er veteran på hjelpetelefonen. ho var med da tidligere statsråd og ordfører i skien Einfri Halvorsen dro i gang telefonen i 1992. 20 år senere tekker hun fremles vakter i mental helse sin lokal i skien. I disse årene har Gunn Thorsen svart på et tittals tusen telefoner.
4: De handler faktisk om allting, fordi at det her yngre personer som har vanskeligheter i hverdagslivet. De har vanskeligheter på jobbsammenheng. De har vanskeligheter i familieliv. Mange ungdommer også ringer hit som mm. har problemer. Og da er det viktig å være til stede. Og viktig å lytte. Det er det aller, aller viktigste. Det er at de i den andre enden føler at det er noen der som hører på meg.
7: Hva det som har gjort Allahs mest intryck på dig.
4: Det är väl när du snackar med en person som är langt, langt nere och du kan få lyfta den person upp till och för exempel och se si att nej jag ska söka hjälp. Du har gett mig livsmot att tillbaka. det det att vi kan hjälpa människor i den situationen där, ja, helt fantastiskt. Har du talat nå, tror du?
0: Jag heter Lena.
7: De er tilsetter på hjelpetelefonen førebuer jubileumskonferansen som blir gjennomført i dag. Der vil dagligleier Inger Ellingsen legge frem resultater fra den siste brukerundersøkingen.
23: Det aller, aller viktigste funnet er selvsagt at 75-85% av de som bruker oss er fornøyde. For dette er en brukerundersøkelse der de som bruker oss har sagt vad de mener om oss.
7: Nu har det altså levert denne tjenesten i 20 år, og er det de samme problemområdene folk forteller om i dag som de gjorde for 20 år siden?
23: Noe er akkurat det samme. Det er mye ensomhet blant folk. Det er mange som ikke har noe særlig nettverk. Det er også sånn at det er en del tema rundt psykisk helse som det fortsatt er tabubelagt å snakke om. Så sånn sett så er det mye av det samme. Jeg tenker nok likevel at det, det kan se ut som verden blir stadig mer kompleks for enkelte, at det er mer kompliserte samlivsformer, det stiller større krav til ungdom. Det er mange ting man må ta stilling til, slik som livet er nå, som det kanskje ikke var før.
7: Nå har du altså sett her i 20 år, nå sier du som vikar. Ja, nå har det du har opplevd, og de samtaler du har ført, betytt for ditt syn på verden og på mennesker?
4: Jeg har nok fått et litt mer ydmykert sin på verden og mennesker rundt omkring meg. Og livet er skjørt, og det er i hvert fall viktig å ta inn over seg.
0: Og denne reportasjen om hjelpetelefonen var laget av Joss Apoll. Etter Dagsnytt skal vi høre om en forsker i en republikansk tankesmie i USA som mener att ekteskapet kan være ett viktig bidrag til å hjelpe amerikanere som sliter økonomisk. Tidligere KRF-leder Dagfinn Høybrotten kommer till politisk kvarter. Kravet fra andre i partiledelsen om att han måtte gå av etter valget i 2009 är et av temene i hans nye bok prosent for Nyhetsmålen, det er Ragnhild Bjørge, her i studio Øystein Heggen. Og eh, har du tips eller kommentarer, så kan du sende en e-post til adressen nyhetsmålen krøllalfa nrk.no nyhetsmålen krøllalfa nrk.no Og eh, dagsnytt er klar straks.
13: Hør ekko.
5: Når noen spør deg hvem du er og hvor du kommer fra, svarer du sikkert lett. For Venke tok det over 60 år før hun våget å si det høyt at hun er datteren til Gestapo-sjefen i Norge under krigen. Vi blir med på jakten etter sannheten om en pappa og en nazist. Ekko
7: 9-11 i NRK P2.
16: En av tre jobber utenom normal arbeidstid. nu vil fagrørsla ha kveldsåpne barnehager. Nestleierne mente at Dagfinn Høybråten burde gi sig som KRF-leier etter val i 2009. Og skattelisten er ute i dag, men de viser ikke alt. God morgen, här er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. To av de største fagforbundene i LO vil ha kveldsåpne barnehager. En av tre yrkesaktive nordmenn jobbar utenom normal arbeidstid, og både fellesforbundet og handel og kontor mener de for det er et stort behov for barnhagar som er åpne på kveldene. Ved Gardermoen Park-barnehage er det allerede slikt tilbord for barn og foreldre.
20: Der er meg. Der
4: er du de. der da?
16: Du maler. Ja, du maler.
19: Denne gang har ikke to år gamle Tuva Helene sovnet i pappas armer. Denne gang blir hun hentet noe tidligere enn vanlig i barnehagen på Gardermoen, og da kan hun peke og fortelle om bildene på barnehageveggen. Men annen uke blir hun hentet i barnehagen når mange av oss ser på kveldsnytt.
0: Da! Det, er det bare det av deg? Ja.
19: Pappa Odd Are Aspås jobber skift ved et sentrallager på Gardermoen. Mamma, Synne Vassbrekke, er flyverktidene i SAS. Så vis barnehagen ikke hadde vært der...
7: Så hadde jeg i hvert fall vært
19: nødt til å finne med en annen å jobbe.
17: Vi hadde ikke fått ut å gå rundt uten barnehagen her.
19: <laughs> Men det er mange familier som trenger en barnage som den på Gardermoen. Mange av oss jobber til alle døgnets tider. Mange er aleneforeldre. Og nå vil Toavellos største fagforbund, fellesforbundet og handel og kontor, har flere kveldsåpne barnehager. Det sier avdelingsleder i informasjonsavdelingen i Handel og kontor, Ove Magnus Hallskjær.
3: Eh, for å si det slik, når politikerne først legger til rette for, og det heies fram et fleksibelt samfunn hvor folk skal kunne handle eh, til alle tider av døgnet, så må man også ta konsekvensen av det på andre områder og se i øynene at ting henger sammen.
17: Høyre ønsker ikke noe stemplingsur i barnehagen.
19: Det sier Linda Helleland i Høyre. Hun sitter i familiekommittéen på Stortinget, og der er alle partier med unntak av Kristelig Folkeparti enige om at vi nå trenger kveldsåpne barnehager her i landet.
4: Og særlig for uh, aleneforeldre som jobbte i turnus- og skiftarbeid. Det er Nei,
12: de vi ha på. Vi kan ha på skolen. Det går bra. Se da nært ut da. Nå
16: og reporter i barnehagen, det var Hans-Jørgen Soli. Nestleierne i Kristleie Folkpartiet Inge-Lise Hansen og Dalgrunn Eriksen, mente at Dagfinn Høybråten burde gå av som partileier allereie valnatta 2009. Det går fram av Høybråten sin selvbiografi, Drivkraft, som kommer ut på mandag. Dagfinn Høybråten sier at han ikke ville gå av, selv om KrF hadde gjort et historisk dårlig val.
1: Det er vel slik eh, i et politisk parti at når krybben er tom så bites hestene. Man har eh, ulike vurderinger, og det må jeg respektere. Men eh, jeg hade tatt mitt valg om å stå og løpe ut.
3: Med 5,5 prosent ble valgnatt 2009 en katastrofe. Før han skulle stille i partilederdebatten følte Høyberåten et sterkt press fra de to nestlederne om at han burde gjøre som Venstres Lars Sponheim, gå av på direkten.
4: Og I dag kan jeg overlate roret til Dagfinn Høybråten. Jeg vet at partiet er i trygge hender med han ifrå.
3: KRFs ekstraordinære landsmøte i Bergen 5 og et halvt år tidligere. Valgjær Svarstad Haugland overlater ledeklubba til Dagfinn Høybråten. Han skulle gjenreise partiet etter et i lokalvalg. Men det skulle bli mange problemer på veien. I boka beskriver han hvordan partiledelsen til tider trakk i hver sin retning. Han forteller også om sin reaktion, da Inge-Lise Hansen ett år etter at hun ble nestleder gikk ut med kontroversielle standpunkter på tvers av partiprogrammet.
1: Jeg med vantro, fordi jeg oppfattet det slik at når et landsmøte har vettatt ett partiprogram noen måneder før, så er det ledelsens oppgave å stå på det og gjennomføre det i størst mulig grad.
3: Hvilket ansvar føler du at du har selv for at partiledelsen ikke klarte å samarbeide godt nok?
16: Hovedansvarig.
3: Hvilket ansvar har de to nestlederne?
16: Et medansvar. Ja, det er så Dagfinn Høybråten, som også er gjest i politisk kvarter, nå kvart på 8 Reporter var Per-Anne Bjerke. Arfan Batti er blant nordmennene som reist til Syria for å kjempe samman med opprørerne. Batti er i følge aftenposten i Syria samman med blant annet den norske irakiske islamisten Mohildin Mohamed. Batti, som tidligere tilhørte Jongens miljø i Oslo, ble i 2008 dømt for medverkende til skadeverk på den jødiske synagogen i Oslo, men er frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging. Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt bruker opp til 11 månader på å gi politiet skaderapporter fra overgrepsoffre. Det er en av grunnene til at politiet bruker alt for lang tid på å etterforske valgtegtssaker, det mener statsadvokaten
2: i Oslo. Når ventetiden for å få ut en rettsmedisinsk protokoll fra legevakten i Oslo er så lang som det er, så er det åpenbart et problem, for dette er et sentrale dokumenter i stafesaken for oss.
5: Sier første statsadvokat Jørn Maure. En inspeksjonsrunde ved Oslo politidistrikt sedelighetsavdeling viser at etterforskningen av overgrepssaker tar for lang tid. En av grunnene er at overgrepsmottaket bruker opp til 11 måneder på å skrive ut rapporten over skadene til offre, mener statsadvokaten Bete.
2: Vi trenger det dokumentet. Nå
5: kommer man opp det til
6: undersøkelsesrommet.
5: Her, ved overgrepsmottaket på legevakta, kommer voldtekstoffere. De blir undersøkt, snakker med en lege, og på bakgrunn av det skriver legen en 12-20 sider lang rapport seksjonsoverlege Henriette Weitz er klar over at det tar for lang tid.
6: Altså i bunn og grunn blir jo dette et ressursspørsmål. Hvis vi hadde hatt nok folk til å skrive til den hver tid, så hadde vi jo klart å holde tidspristene.
5: For det har vært en økning i antall voldtektsanmeldelser. Men de som skal gjennomføre legeundersøkelsen av voldtekstsoffere har ikke fått flere stillinger. Derfor tar det lang tid, sier direktør i helsetaten i Oslo kommune, Endre Sandvik.
1: Det er et statlig ansvar å gi ressurser, slik at vi får gode nok ressurser å skrive legeeklæringen.
16: Reporterer her var Ellen Omland og Ellen Borge Kristoffersen. Og statssekretær Astrid Aas Hansen i Justisdepartementet ser at det vil se på hvordan en skal løse ressursutfordringer som
8: lege og vakter har. For vi har nøyt til få mye høyere tempo i etterforskningen av voldtektssager. For vi tror at det at ting tar tid gjør at det er flere sager som ender med henleggelse.
16: Skattelistene er i dag offentlige, og du kan nå se hvor mye naboen din eller kollegaen din tjente og betalte i skatt i fjor. Men det meste av formuene til nordmenn viser ikke igjen i skattelistene. Bostadformue og det en tjener på bostad er stort sett skattefritt. Synd, mener Halger Langeland, stortingsrepresentant for SV.
7: Nei, det tenker jeg er uheldig. Jeg er ikke av en ekstra bolig, og jeg mener det må ikke være sånn at det for meg blir en spekulasjon over å investere i en leilighet, fordi at jeg da får mindre formueskatt. Så dette må vi råde
20: Men det er politikerne som har bestemt dagens skatteregler. På NKNO kan du nå lese den stortingspolitikere, som de fleste andre med penger til overs, nytter godt av skattehullet ved å kjøpe flere boliger.
18: Ja, det er veldig gunstig å plassere penger i bolig. du har renteutgifter som på fradrag for. Du har veldig gunstig taksering på på for formueskatten. Og så har du ingen gevinnsbeskapning.
20: Sier sjeføkonom i Nordea, Steinar Jul. Fagøkonomene og OECD mener at skattevridningene i Norge er urettferdige og fører til alt for høye boligpriser. Men det politiske flertallet her vil ikke røre boligskatten. Men BEI-professor og samfunnsøkonom Hilde C. Bjørnland har et tips til politikerne.
17: Hvis du sier nå skal du øke beskattning for bolig, så kan du bare glemme det, da blir du ikke gjenvalgt. Men hvis du sier nå skal jeg redusere inntektsskatten så det lønner sig for deg å jobbe litt mer, og forresten jeg skal øke boligbeskatten noe, da er det kanske mulig.
16: Reporterer här var Linda Reinholsen og David Krekling. Og Linda Reinholsen, du har nå kommet i studio og du har sett litt på skattelistene nå i morgentimene, og ikke uventet er vel Johan H. Andresen, den rikeste personen her i landet, men hvem andre finner vi på lista over det rikaste.
20: Där har du Olav Ton som nummer 2, och så är det Akerøye Kjell Inge Røkke, och så har du Bergens rikeste man Trond Mohn som nummer 4 på förremtoppen här.
16: Men kan vi stole på dessa listor om vem som faktiskt är rikast och har mest förmögenhet?
20: Ja, man kan i hvert fall stole på at de er blant Norges aller rikeste, men det finnes forskjellige måter å verdsette rikdom på og inntekt også. Og skattergrunnlaget på formue er ofte mye lavere enn direlle verdien, spesielt på bolig, kunst, båter, hytter og så videre. Og hvis man har høye lån så betyr det store fradrag på skatten, så da ser den skatte skattebare inntekten mindre ut.
16: Takk skal du ha, Linda Reinholdsen. Da gjenstår det bare å si at ansvarlig for skjendingen Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig for Ode Torskjegg og i studio Odd Kristian Dahle.
0: Dette er Nyhetsmålen. Många amerikaner sliter ekonomisk, men det är inget hjälp från det offentliga som kan få dem ut av fattigdomen, menar republikansk forsker. Dr. Charles Murray ved den anerkända tankesmygen The American Enterprise Institute mener äkteskapet är redningen for amerikaner som vill ha et bedre
15: liv. When you no longer have men and women whose primary interest in life is how well their children do, the way that communities function Uh, apart.
14: Når menn og kvinner ikke lenger er mest opptatt av hvordan det går med barna deres, ja, da faller hele lokalsamfunnet sammen, sier Charles Murray. Han er forsker, forfatter og republikaner. En trenger ikke å være enig med ham, men det er det mange i USA som er. Murray arbeider ved en av de mest innflytelsesrike tankesmiene i Washington. The American Enterprise Institute gjør mange studier av stoa i det amerikanske samfunnet. Og i den ferske boka Coming Apart, The States of White America, analyserer Murray vad som har skjedd med den økonomiske situasjonen til hvite i USA de siste 50 årene.
15: The United States in 2010 is a very different place than it was in 1960 in terms of social class. There has been a divergence in American classes No in our
14: Klasseskildene har økt kraftig i denne perioden. De rike er blitt rikere og bor i visse områder. Og vi har samtidig fått en permanent hvit underklasse, sier Murray. I stedet for å gjøre som demokraterne ofte gjør, og skylde på kapitalismens feil og mangler, mener Murray snarere det er offentlige programmer som har ødelagt livene til mange amerikanere. President Lyndon Johnson innførte på 1960-tallet en rekke reformer som skulle hjelpe fattige og arbeidsledige, og også aleneforsørgere. Da begynte samfunnet å falle sammen, mener
15: forskeren. States, Offentlige
14: programmer ødelegger det som har gjort USA unikt sterke familier och sterke lokalsamfunn där folk hjelper hverandre, sier han. På en kafé treffer jeg en gjeng hjemmeværende mødre som langt på vei er enige i Charles Murrays analyse. De är alle gift och har alle valgt å satse på å oppdra barn framfor egen karriere. Ingen av dem är svært rike, men de klarer sig bra.
6: There's I have strong opinion parent, parent working parent and sometimes it's
14: Jeg respekterer kvinner som jobber. Men for meg er det naturlig å satse på familien og ekteskapet, sier Vicky Tapson. I USA er det fortsatt status å være hjemmeværende i mange miljøer. Den sterke kjernefamilien er en viktig verdi. Og studier som Murrays viser at gifte amerikanere har klart seg bedre gjennom den økonomiske krisen.
6: Women making bad choices based on how God tells us to live our lives and vote Republican
10: because Republicans are associated with people with Christian
6: or godly values.
14: Mange kvinner gjør dårlige valg basert på det Gud mener vi bør gjøre. Slike kvinner stemmer ofte på demokraterne, sier Amy Dornhardt, og venninnene rundt bordet nikker.
0: Og det var utenriksmedarbeider Tove Bjørgås som hadde møtt Charles Murray i Washington. Ja, dette er nyhetsmålen på P2 Alt Vi har disse hovedsakene. En av tre jobber normal normalarbeidstid. Nå vil fagbevegelsen ha kveldsåpne barnehager legevakter brukar for lang tid på skaderapporter om våldtäktsofre og synker politiets etterforskning mener statsadvokaten i Oslo. Och så är skattelisten ute idag, men det viser på langt när sannheten om var rik eller fattig du är. Politiskt kvarter kommer nå, du har fått besök av en nyslott författar faktiskt, Per Arne Bjerkle.
3: Ja, Dagfinn Höybråten har skrivit bok där han berättar om interna maktkamper, politiske seire och nederlag. Og SV slåss for overleve. I helgen kjuvstarter partiet valgkampen. Velkommen til Politisk Kvarter og gratulerer med en ny bok, tidligere KrF-leder Dagfinn Høybrotten. Tusen takk for det. Du har vært aktiv gjennom tre år, og til tider har det stormet kraftig rundt deg. I boka så skriver du at kritikken av mitt arbeid som leder gjorde meg vondt. Føler du deg
1: urettferdig behandlet? Nej jeg mener at uh, de som tar toppverd politiken, politikken må regne med kritik, ikke minst for uh, politiske standpunkter. Men uh, jeg tror uh, jeg ville benektet at jeg er et menneske av kjøtt og blod hvis jeg ikke sa at uh, det gjør vondt når kritiken rammer uh, personlig. Det gjorde den av Men uh, det jeg skriver om i boka det er jo hvorfor jeg tross uh, alle angrepene uh, har elsket å være i politikken, det har vært en fantastisk mulighet mm. til å kjempe for det jeg brenner for.
3: Men så har det også vært eh, mye bråk underveis. Som vi hørte i nyhetene tidligere i morgen, så mente dine to nestledere, Dagrun Eriksen og Inge-Lise Hansen, at du burde gå av umiddelbart valgnatt 2009, etter att KRF hadde gjort ett historisk dårlig valg. Hvorfor gjorde ikke du som vensterleder Lars Bonheim
1: tog din hatt og gikk? Det var jo først og fremst fra media jeg fikk det spørsmålet, og jeg måtte ta stilling til hva jeg skulle si om det i den partilederdebatten som alltid er ved midnattstider en, en valgnatt. Og det er riktig at jeg da opplevde et, et påtrykk fra mine nestledere i den retning. For mig var det slik at jeg året tidligere hadde bestemt meg for at jeg ville stå og løpe ut til landsmøte og det ordinære valget i 2011. Og jeg såg ikke valgresultatet der vi tappte ett stortingsmandat, eh, gjorde ikke nok et eh, veldig dårlig valg, men jeg såg det ikke som tjenelig for partiet hvis jeg i panikk skulle kaste kortene. Det var en helt annen situasjon KRF var i en det Venstre var i som den eh, eh, mesteparten av sine stortingsplasser, og hvor lederen røyket ut av Stortinget. Bonheims eh, var forståelig, et slikt valg fra min side ville ikke vært forsvarlig.
3: Nå var jo ikke alltid samholdet i partiledelsen det beste verket i valgnatet, eller ellers. Hvordan opplevde du det da Inge-Lise Hansen, nestlederen din, kom med flere kontroversielle uttalser som brøt med partiprogrammet?
1: Jeg tror jeg skal nøye meg med å si at vi hadde ulike oppfatninger om hva det lå i lederansvaret og lederrollen. Og jeg mente at når det først var vedtatt ett program, så var det ikke ledelsens oppgave, få måneder etter det vedtaket på landsmøtet og introdusere nye og andre standpunkter på, på egna eller på partiets vegne. Der må jeg respektere at Inglis Hansen hadde en annen oppfatning, ønsket å være en spilspiss i en intern debatt, også offentlig. Og der var vi rett og slett uenige.
3: Men du sa til meg tidligere i at
1: du var nærmest vantro da du så hva hun mente. Ja, jeg var jo overrasket og, og nærmest vantro når jeg så oppslaget som kom noen få måneder etter at vi hade samlet oss med ett program på landsmøtet. Var hun illogal? Nei, jeg har ingen karakteristikker av andre mennesker i den boka, og det kommer jeg til å fastholde også genom debatten om den. Jeg utleverer først og fremst meg selv i denne boka, prøver å fortelle hva som har drevet meg og hva jeg har fått lov til å jobbe med og hvorfor jeg har brent for eh, sakene og for verdiene som jeg står for i politiken.
3: Men kan vi da bare fastslå at det heller ikke KrF er noen søndagsskole?
1: Det tror jeg er kan fastslå. Det er et politisk parti, det er brytninger om saker og meninger, og hvis ikke så hadde det ikke vært eh, spennende og dynamisk som et politisk verksted heller.
3: Nå har vi sett mange eksempler på at det, det å være partileder det er en veldig utsatt plass. Hva tenker du om det Liv Signe Navarsete nå opplever?
1: Jeg skriver litt i boka om skal si, klubben av partiledere, og den støtten jeg opplevde å få fra folk som Erna Solberg, Siv Jensen og andre, som var støttende når det stormet rundt meg, og jeg har ett etter fattigende forsøkt å være det overfor andre i den støttene. Det er av politiken, som jeg har beveget meg de siste årene, for det er ingen tvil om at uansett om man selv har forårsaket striden og, og, og uroen eller ikke, så er det veldig tøft å være utsatt for medienes intense daglige oppslag, særlig når det går på person. Hvilken utfordring er det, det
3: at dere velger seg folket for å forme samfunnet og for å drive politikk, så går mye av tiden i stedet med til maktkamp og intern krangling?
1: Jeg tror ikke det er et riktig bild. Jeg opplever når jeg ser tilbake på hva jeg har fått være med i politikken når det gjelder store velferdsreformer, sykehusreform, fastlegereform, psykiatri, satsing, røykelov så videre. Det er der min energi først og har gått. Og så er det klart det er litt plunderheft underveis når man ser tilbake på det så blir det episoder mer enn de store linjene. Og jeg er veldig glad for at jeg har fått det privilegium for å skrive en bok hvor jeg har kunnet trekke inn noen store okay. linjer. Ja, for du synes
3: sikkert det er mer moro å snakke om politiske seire enn intern krangling, og røykloven vil alltid da være knyttet til ditt navn Dagfinn Høybrotten, og en av de største kampene de måtte du faktisk, faktisk ta inn av de regjeringen mot Høyre som var negativ til hele loven. Hvordan klarte du å presse Høyre
1: på plass? Ja, det måtte jo en regering til for å fremme dette forslaget. Og jeg sjekket ut i storting om jeg hadde noe støtte der, og jeg hadde ingen støtte for Fremskrittspartiet. Og Bjørn Håkon Hansen bare sa at vi får vente å se kommer med. Jeg hadde støtt i LO hos Gerli Valla. Men jeg var avhengig av å få med Høyre. Og da Høyre det første gang, så var det vel bare Bent Høie og, og, og en par til som var... En med meg i Høyre Stortingsgruppe så kom Jan Petersen, partilederen, inn i bildet. Han så meg inn i øynene en gang vi satt sammen i Stortinget og sa «Dagen, denne saken kan ikke du tape». Nei, det riktig seg. Da gikk han eh, få dager etter i Høyre Stortingsgruppe og forklarte hvor skapet måtte stå. Eh, denne saken måtte bli slik eh, Dagfinn hadde sagt.
3: Så det er egentlig Jan Petersen som er Øykelovens far da?
1: Han er i hvert fall en jordfar, om man kan bruke det uttrykket. Og jeg har spøkt med Jan Petersen flere ganger og sagt at den gangen kunne vi dele skylda, nå er det vel sånn at vi kan dele æren. I denne tiden så haglet jo skjeldsorden over dig:
3: Mulla, mørkemann, moralist, helsefasist, fundamentalist,
1: ayatolla. Hvordan opplevde du dette selv? Det var jo ganske heftig. Det mest heftige var at jeg ble fratatt mye av min personlige frihet ved at jeg ikke kunne bevege meg fritt på åpen gate. Jeg måtte kjøres bare 500 meter fra regjeringskontorene til Stortinget, for eksempel. Og det, jeg tenkte jo ofte over den gangen, er det verdt det? Når jeg ser på det i ettertid, så er jeg jo ikke i om at det var verdt det. Og jeg har jo opplevd det som få politikere får oppleve, nemlig å være skurk og helt i samme drama. Nå er, er det nesten ikke en dag uten at folk kommer bort meg på gata og takker meg for øykeloven. Du skriver lite om hvor tøft det var
3: i innledning til boka di om drapstrusler og vepnede vakter og at du gråt inne tårer. Men hva er det da egentlig som driver deg? Du har vært litt inne på det, men hva er det egentlig som gjør at du orker å holde på med dette heret år etter år?
1: Når jeg virkelig har måttet gå ned i kjelleren av kjenneter, så er det den fantastiske tanken at alle mennesker er like mye verdt. Uansett hvor de bor, uansett hvor fattige de er, uansett hvor sårbare de er, det er det som har drevet mig, det er det som har inspirert meg, det der har hentet mine visjoner, og det er der jeg har vært når jeg har måttet gå lengst ned for å kjenne etter hvorfor driver du med dette.
3: Så kan vi jo fastslå det at du kanskje fikk rett til slutt, i hvert fall når det gjelder røykeloven. I stedet for å være skurk så ble du helt, og du har fått spisesteder oppkalt etter dig. Du skriver at du av og til slenger innom høybråten, konjakk og sigarbar i Oslo, men uten å røre hverken sigaren eller konjakken
1: ja, men jag spiser åt en höjbröten burgare som det har på menyn där nere. Ja,
3: Ska vi du ha där fin höjbröten at du kom hit alltså som har utgivit boka drivkraft som kommer på måndag över jul så förlater du Stortingen för att bli generalsekreterär i Nordisk råd. I helgen samles 200 SV-politikere til Hanna Kvannmo-konferansen, oppkalt, et, oppkalt etter en av landets mest folkeskjære politikere. Nestleder Inga Marte Torkilsen, hva var det Hanna Kvannmo fick till, som dere ikke har klart?
10: <laughs> ja, det var i hvert fall å være folkeskjær, selv om dette går jo i bølger, men vi har jo noen ambisjoner om å bli folkeskjære politikere vi også. Og det... Virker det er et stykke ditt, da? Nei, jeg tror jeg ikke noe på det tror jeg er fullt mulig, og det er en optimisme i vårt parti som har eh, journalistene ikke helt har fått tak i, men som dreier seg om at vi vet hvor viktig det er å ha en eh, god politikk for miljørettferdig fordeling nå. Men, I den tiden vi lever i så er det de store krisene som egentlig preger verden, og da trenger man også å ha et systemkritisk parti som er tydelig på alternative retninger.
3: Jo, men det er ikke bare journalistene som ikke har fått tak i dette, Inga-Matte-Tolkjusen. Det det dag er en ny meningsmåling i dagens næringsliv, 3,8 Det Dere er i ferd med å falle ut av Stortinget, og er ikke det noe rett og slett en kamp for å overleve dere driver?
10: Vi driver en kamp for å få en annen retning på politikken internasjonalt og også nasjonalt til dels. Det handler også om å forsvare mye av det vi har oppnådd. Fremover så kommer det til å bli nok en spisset politisk debatt rundt hvilken retning Norge skal ta. Skal vi være et land som har små forskjeller, som satser på fellesskapsløsninger og som er opptatt av miljø, også på vegne av kommende generasjoner? Eller skal vi gå mer i retning av større forskjeller og en mer individuelt tilnærming, der hvor det er mer opp til en selv ens egen rombok vilken frihet vi skal ha. Og der er jo vår tru at det er mulig for ett parti som er veldig opptatt av både miljø og rettferdig fordeling at det skal være mulig å, å gjenreise seg. Og jeg tror at um, nettopp det at vi står oppe i en krisetid der hvor forskjellene rundt oss i landet til land bare øker og hvor mange nå ser hvor alvorlige miljøproblemene er, det gir en mulighet også for en debatt som handler ja. om noe mer enn bare hvor ja. mye penger man skal ha i lunedboka.
3: Men nå ska du på konferansen i helgen snakke om det nye arbeidsprogrammet, og skal du få lov å være helt konkret her, kan
10: du nevne to poster i det programmet som ska få velgerne tilbake til SV? Jeg har ikke tenkt å lekke programmet her nå, fordi at jeg skal legge fram hovedsakene i morgen, og da er det de tre hovedsakene som jeg skal legge frem, de tre nasjonale reformene. Og vi kommer også til å legge frem tre internasjonale kampsaker som vi mener er viktige. Hvilke nasjonale
3: reformer? Det kan du vel fortelle noe? Nei,
10: kan ikke fortelle, men jeg kan røpe såpass at det handler om miljø, det handler om rettferdig fordeling, og så handler det om kunnskap og barns oppvekstvilkår. For det er de tre viktigste verdispørsmålene i vår tid, og derfor så er det de områdene vi prioriterer fortsatt.
3: En av de store utfordringene for dere er jo at dere har mistet tillit også bland kvinnene som tidligere var en veldig viktig velgegruppe. Hvorfor svikter kvinnene dere?
10: Ja, nå er det jo dessverre ikke bare kvinnene som har sviktet oss. Nei, alle er velkommen de... tilbake til oss nå, men vi er jo selvfølgelig også opptatt av og få tilbake kvinner, og eh, det programmet kommer til å være veldig på de feltene som for veldig mange kvinner er viktige. Det dreier sig om eh, valgfrihet og selvbestemmelse. Eh, valgfrihet i den forstand at eh, hvis du skal kunne eh, velge hva slags liv du vil leve, så må du ha en økonomisk selvstendighet i bånd. Eh, og da handler det dels om eh, retten til heltid, det handler om å ha faste og ja, faste stillinger, ikke bli henvist til midlertidighet og det handler også om de som står på utsida av arbeidslivet, ikke minst innvandrerkvinner hvor det er en god del høyere arbeidsløshet og lavere sysselsetting og hvor det er kjempeviktig at de får en fot innenfor arbeidslivet og får muligheten til å forsørge seg selv og på selvbestemmelse så handler det om retten til å bestemme over egen kropp. Det er jo selvfølgelig ja. også kunnet til abortsaken. Som dere har men...
3: for siden 70-tallet.
10: Ja, men det handler også om, ja. Ja. om seksuell trakassering, om vold. En av ti kvinner i alderen 17-24 år opplever seksuell trakassering en gang i måneden eller mer. Det er et veldig alvorlig spørsmål som vi kommer til å heise mer ja. fremover.
3: En av de tingene du ikke nevnte når du sa hvilke områder du skulle inn på i arbeidsprogrammet er EØS-avtalen. Hvor hardt skal dere slåss mot EØS-avtalen frem mot valget?
10: Vi kommer til å løfte det spørsmålet tydelig. Det handler om å forsvare den norske modellen. Og det handler om at norske arbeidstakere skal ha rett til forutsigbarhet, faste stillinger, hele stillinger. Og at det er helt uholdbart at flere og flere nå blir erstattet av innleid arbeidskraft i stedet. Så det er klart at kampen om den norske modellen kommer i stor grad til å handle om vårt forhold til EU.
3: Hva tror du denne, denne kampen mot EØS får å si for det rødgrønne samarbeidet?
10: Jeg tror at vi skal klare å samarbeide videre fremover også. Og det, Hvis dere
3: går imot EØS?
10: Ja, men det er jo ikke noe nytt. SV har jo hatt en klar holdning til EØS hele veien. Det som er annerledes nå er at flere og flere ser jo. hvor avgjørende det er og forsvare den norske modellen mot de angrepene som kommer fra EU, og som særlig da handler om arbeidslivet eh, genom EØS-avtalen. Og det er jo ikke uten grunn at så store deler av fagbevegelsen nå fremmer kravet om å ta arbeidslivet ut av EØS-avtalen.
3: Inge-Marte Torkelsen, Else Koss-Furuset, hun skrev i Dagbladet at det har parti med 3 og sendt oppslutning, omtrent det som å arve leilighet med foktskader. Det var kanskje ikke
10: noe dumt sammenligning. Nei, <laughs> da vi å styrke rettighetene til folk på boligområdet, så sånn så kan man jo snakke videre om det. Men jeg ser ikke så mørkt på det. Nå var det en veldig morsom kommentar for øvrig. Men jeg tror virkelig på at det skal være mulig å gjenreise SV. Vår oppslutning har gått i bølgedaler, og det har den alltid gjort opp og ned. Og nå er vi veldig klare på at dette valget kommer til å bli så avgjørende for hva slags retning Norge tar fremover. Det å få et land, et annerledes land, som kan vise en alternativ retning til økende ja. forskjeller og økende miljøproblemer, det er viktigere enn noen gang.
3: Takk skal du ha, Inga Marte Torkilsen. Og det var
10: Politisk Kvarter.
3: Jeg heter Per Arne Bjerke.